0: Городской наблюдатель Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем наш разговор об истории петербургской кухни под названием «Три века петербургской кухни». Рядом со мной в студии «Радио России Санкт-Петербург» находится исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Добрый день, Станислав. Добрый день. В прошлый раз мы начали рассказ о расцвете петербургской кухни, остановились как раз на начале 19 века, и мы несколько таких важных моментов надо вот напомнить, что по сути старая русская кухня, объединившись где-то с французскими новшествами, вот из этого конгломерата и появилась собственно петербургская кухня, в которую даже, может быть, что-то сейчас дошло, в которую да, мы представляем. Да, всё верно. И мы как раз говорили о появлении четырех соусов главных, о реформе, о том, что поменялась подача, то есть французская подача принята в 18 веке, когда все блюда выставлялись на стол одновременно, заменяется старым русским способом подачи с переменной блюд. Да, в одну перемену стали подавать одно блюдо. Первое, второе, третье, грубо говоря. Какие еще новшества коснулись в этот момент нашей кухни?
1: Да, реформ было достаточно много, и реформы коснулись в том числе и таких исконно русских блюд, как пироги. Если раньше для приготовления пирогов использовалось рженой кислое тесто, то благодаря французским шиповарам оно было заменено на дрожжевое слоеное из пшеничной муки. Кстати, они же вели безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах. И если раньше требовалось для того, чтобы тесто поднялось 10-12 часов, то теперь оно стало поспевать буквально за 2 часа. Ну, то есть а
0: этот способ до сих пор? Этот способ до сих использует... пор мы
1: используем, да, и пироги из ржаного кислого теста сейчас уже практически никто не делает. Ну, также французские кулинары обратили свое внимание и на закуску. Они сделали из закусок, наверное, такую самую специфичную особенность русского стола, и если в 18 веке преобладала немецкая форма подачи закусок, бутербродами, так называемые, то теперь французы стали сервировать их на отдельном специальном столике и красиво оформляли каждый вид на особом блюде. Они настолько расширили ассортимент закусок, что в их число, помимо европейских закусок, вошли и старинные русские. Это мясные, рыбные, грибные, конечно же, различные квашения и соления. И тот стол русских закусок, который появляется в XIX веке, он, конечно же, не мог не вызывать удивления У большинства иностранцев Которые попадали в петербургский дом
0: Но они и сейчас вызывают Некоторое удивление А вот интересно Сейчас на западе Все-таки как-то используется Подача закусок Вот как в России
1: Конечно же, если вспомнить, например, пресловутый шведский стол, Smurgusbird, как он называется в Швеции. Ну, это гостиничный вариант. Я... А, ну, это не совсем гостиничный вариант. Это тот вариант, который пришел в отеле, на самом деле, из быта шведов. Ну, нужно понимать, что Швеция, Финляндия – это те регионы, с которыми мы очень сильно переплетены. Но сегодня мы с вами уже находимся в 19 веке, и поэтому я предлагаю вернуться именно к нему и поговорить немножко по другой регион, про Францию, потому что Франция, конечно же, стала, наверное, самой главной страной, которая максимально сильно повлияла на петербургскую кухню. Кстати, вот именно французская школа вела в рецепты блюд-комбинированные продукты. Это знакомые нам винегреты, салаты, гарниры. И также появились точные дозировки. Мы с вами об этом говорили в одной из прошлых программ. Раньше в русской кухне не было понятия громовки, не было четкого количество продуктов, которые нужно использовать для приготовления того или иного блюда. Благодаря французам они появляются и появляются в русских кулинарных книгах. Ну, также французы познакомили нас с новыми видами западноевропейской кухонной техники и кухонных практик.
0: А можно вот примеры вот этой невиданной техники привести с чем они познакомили в 19 веке россиян?
1: Вы знаете, если открыть кулинарные книги 19 века, к счастью, они снабжены достаточно большим количеством иллюстраций, Картина. да, то даже сложно описать все то многообразие кухонной утвари, которое начинает использоваться в 19 веке, и которое нам сегодня с вами совершенно недоступно. Это начиная от различных вафельниц и орешниц, и заканчивая более сложными приборами и конструкциями для приготовления, скажем, каких-то мясных блюд. Кстати, сейчас, наверное, вот можно подойти к кулинарному наследию, к кулинарным книгам. Мы чуть ранее начали говорить про Антуана Карема и тот вклад, который его шестимесячное посещение Петербурга внесло в петербургскую кухню. Это неоценимо. Также неоценим тот факт, что благодаря Антуану Карему его ученик Игнатий Радецкий, Игнатий Михайлович Радецкий, это бывший метродотель двора его императорского величества герцога Максимилиана Лихтенбергского, Именно он в середине 19 века начинает издавать свои кулинарные книги. Он, по сути дела, стал первым русским гастрономом, который совершенно осознанно попытался приспособить русскую кухню к французским традициям. У него выходит несколько книг. Это Конечно же, его первая книга Которая называется «Альманах гастрономов» С рецептами на все случаи жизни Здесь есть как каша для грудных младенцев Так и паштеты из фазанов и индеек Затем появляется такое произведение Как бы сейчас сказали, кулинарный бестселлер Это «Хозяйка» или «Полнейшее руководство» К сокращению домашних расходов Экономили уже тогда Ну и мы подбираемся к 1862 году Когда выходит первое издание «Санкт-Петербургская кухня», «Альманах Санкт-Петербургской кухни». Насколько я помню, эта книга пережила три издания. Это 1862 и, по-моему, последнее издание было накануне 1870 года. И, по сути дела, это первая книга, которая вводит понятие Санкт-Петербургской кухни и включает в себя порядка двух рецептов. Это действительно по сути дела большая энциклопедия, которая объединяет в себе самые разные блюда. Ну, в частности, там можно найти очень неожиданное сочетание для середины 19 века, например, гречневая каша с пармезаном. Если мы будем говорить про то, что такое петербургская кухня, то вот, конечно же, гречневая каша с пармезаном – это один из ярчайших примеров, где используется Гречка как мы с вами говорим в Петербурге, и пармезан, который... тертый, да? пармезан, на да, который, конечно же, на Руси никогда не производили. твердые сыры у нас не делали в силу ряда причин, прежде всего в силу религиозных причин, потому что, как мы с вами знаем, для того, чтобы делать твердые сыры, нужно использовать сычужный жир из желудка теленка, а по религиозным соображениям на Руси запрещалось есть телят, но ну, и тем более использовать какие бы то ни было чай. Теленка для приготовления сыров Поэтому твердые сыры на Руси никогда не делали Делали рассольные, делали молодые сыры
0: Пармезан терли и просто сверху посыпали кашу
1: Точную рецептуру сейчас сказать не могу, надо залезть в выгнание Родецкого и посмотреть... Ну, просто вряд ли он... варили
0: вместе с сыром.
1: Нет, скорее всего, гречневую кашу посыпали, может быть, припаривали каким-то образом, может быть, доготавливали с пармезаном. Просто
0: интересно попробовать. На
1: пар. самом деле, гречневая каша с пармезаном сегодня присутствует в достаточно большом количестве петербургских ресторанов, и очень приятно, что... Такая тема, как петербургская кухня Не только не забыта, но и сейчас Переживает определенный ренессанс
0: а сейчас где-то можно найти книги Игнатия Родецкого, посмотреть вот эти энциклопедии, так скажем?
1: Конечно, книги Игнатия Родецкого пересдаются в репринте. Немного тяжеловато будет читать с старой орфографией, но, тем не менее, все понятно, а богатое количество иллюстраций делает чтение не только интересным, но и достаточно увлекательным, когда вы начинаете пробираться через все то многообразие, разнообразие различных кухонной утвари.
0: Только, я думаю, надо читать читать ее Ну, что? совершенно
1: верно, это такое чтение, которое увлечет вас не на один вечер, напомню, что там порядка двух тысяч рецептов, но сам Игнатий Михайлович так говорил об уникальности своего труда, нужно понимать, что он тоже прекрасно понимал, что он делает достаточно важное дело для петербургской гастрономии, здесь я позволю процитировать Радецкого, На русском языке множество поваренных книг, составленных почтенными хозяюшками и изданных господами московскими книготорговцами. Но нет ни одной книги в этом роде, написанной русским метродотелем или кухмистером, который, изучив основательно свой предмет в юношеских летах, представил бы публике крайний результат своей опытности в поваренном искусстве. Автор этой книги, едва не первый написавший самостоятельную русскую поваренную книгу, основываясь на собственной опытности, и все, что здесь описано, использовался пробовано автором книги, который по ремеслу своему принадлежит к разряду людей, называемых французами шеф cuisine, то есть главой или начальником кухни. Это пишет собственно, собственный Натеродецкий ученик Карема.
0: А, кстати, вот в предисловии к альманаху-гастрономов, теперь можно я процитирую, да, Игнатий Радецкий писал, «Здравомыслящий человек не отказывает прихотям своего вкуса, тем более, что в пище находим единственную роскошь, которая нас не утомляет целую жизнь».
1: Прекрасные же слова. Что
0: верно, то верно, да.
1: Игнатий Михайлович сдал несколько книг, и первым его трудом был «Альманах-гастрономов», и здесь мы с вами находим рецепт уже достаточно популярного блюда, там оно появляется впервые, это котлеты пожарские. Дословно рецепт звучит как котлеты пожарские из кур натурально. Надо отметить, что здесь же были опубликованы и другие рецепты пожарских котлет. В то время их сделали не только из куриц, но были Котлеты из рыбы, фаршированные шампиньонами. Был рецепт супа консоме, который также предлагалось подавать с пожарскими котлетами. Кстати, в 1867 году пожарские котлеты были включены в меню русского торжественного обеда на Всемирной выставке в Париже. Там они были представлены наравне с борщом, кулебякой и гуревской кашей.
0: Станислав, наше время, к сожалению, в эфире подходит к концу. Предлагаю следующей нашей программе продолжить эту тему и рассказать о необычных петербургских блюдах, которые тогда появились и, может быть, даже дошли до нас, как вот сами пожарские котлеты.
1: Согласны? Конечно же.
0: Итак, я напомню, что сегодня об истории петербургской кухни, вот мы вовсю говорим об ее расцвете, о 19 веке, рассказывал исследователь петербургской кухни, организатор Петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
1: Спасибо большое.
0: Я опять прошу наших слушателей обязательно хорошо перекусить перед прослушиванием нашей программы. Я, это ведущая Ирина Озерская, я на этом прощаюсь с вами. До следующего нашего выпуска. Всем удачи!
1: Всего доброго и приятного аппетита! Городской наблюдатель